0: Hey, 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。我最近看了大家讨论度比较高的两部韩剧哦，一部是《异能》，一部是《假面女郎》。两部韩剧的共同点呢，就是他们都是漫画改编的，但是呢，整体的改编的细腻的程度，我觉得有很大差别哦。我个人觉得《异能》的改编胜过《假面女郎》。简单来讲呢，就是艺能把漫画里没有说清楚的东西呢，在戏剧里补充了，并且加入了比较新的概念，而在一个既有的基础之下呢，做了一个比较完美的刻画。因此呢，整部剧虽然有二十集，但是追到目前为止呢，却让人看得非常的过瘾。反观假面女郎呢，只有七集。但是后三集呢，我几乎是耐着性子我才可以看完的，因为实在是太无聊了。跟前面四集呢，可以说是完全不一样的故事。看到最后呢，我都不知道这部戏的核心价值是什么，<笑>他到底想说容貌对一个人的内心的影响吗？批判整个社会以貌取人的现象吗？一个人整形之后真的就能够完全消除对容貌的焦虑吗？母亲长得很漂亮，女儿却长得很丑。生在这样的一个家庭的母女之间会带来什么样的影响呢？尤其是金茂美跟她的母亲是怎么决裂的？我觉得这条线完全没有交代，非常可惜，以至于后面所有的剧情呢都产生了严重的割裂感。后来呢，我就去看了原著的漫画，我才发现这部漫画的核心其实是在探讨母女之间的相互厌弃。当然，如果要说的更精准一点，其实是在批判东亚的母亲。于是呢，假面女郎就超脱了容貌焦虑这个表象，开始带有暗黑跟讽刺的色彩去批判母职这个位置。但是剧可以说是完全避开了这一点，甚至是扭转了方向，完全就是不去讨论这个东西，从批判变成了歌颂母亲。在得知这部剧的编剧跟导演是男性之后呢，其实我就一点都不意外了，呵呵因为母女对他们来讲真的是一个非常陌生的领域。而且呢，在漫画中，朱武男一直都是一个彻头彻尾的恶男，金茂美也没有跟他上床。但是到了剧中呢，朱武男就不但是在汽车旅馆扮演了一个救赎的角色、哦，而且还跟金茂美上床了。我觉得这种改编哦也是非常典型的男性视角了。好了。抛开这部戏跟漫画之间的差异之后呢，我们单就容貌外表这个议题来讨论好了。看这部戏的时候呢，我想起了一个长得很高的女生朋友，曾经告诉过我，高个看世界跟矮个看世界是很不一样的。她身高大概有175公分左右，然后从小到大呢都是班上最高的女生。毕业开始上班了之后呢，他也从来不排斥穿高跟鞋，所以他看起来就会更高了。因此呢，很多男孩子呢都不敢站在他身边，而他交往过的男人呢也都是比较高的男生。他说自己不用开口说话就会让人家有压迫感，但是因为他的性格比较开朗，所以也有很多的朋友。他从小就很有自信，所以他比较难去共情为什么有一些人会自卑啊？她、哦、跟我说呢，他很习惯看见别人的头顶，我就想说。哎，对哎，我们像我们这种矮个的人，<笑>我们只有当别人坐下来，或者是他在低处的时候，我们才可以看见他的头顶。但是他们高个的人不一样哦，他们走在路上就可以看到各式各样的人的头顶，一直都是以俯视他人作为第一视角的。这种居高临下对他们来讲呢，就是一种日常。难怪我觉得这个高个人女生那么有自信，其实是有来源的、哦。我有遇过高个子的女生，不喜欢自己长这么高的，觉得如果可以矮一点更好，会更可爱一点，就是让男孩子更喜欢一点。所以呢，她整个人看起来就是畏畏缩缩的，老是驼着背，然后，然后整个人也散发出一种很丧的气息。跟另外一个我的刚刚的那个高个子的女生的朋友，就完全是相反的两极。我曾经遇过，嗯，有两个 H 罩杯的女生，一个呢。是拼命的掩饰自己傲人的胸围，然后都穿那种很宽大的衣服，因为他觉得胸部这两块肉非常的累赘。然后另外一个呢，就是非常满意自己的胸部，觉得自己身材很好，所以他穿衣服就是会特别凸显上围。两个女孩子其实身材都很好，但是觉得累赘的那个女生呢，其实比觉得自己身材特别好的那个女生呢长得更漂亮一点。但是呢，因为她对自己的胸围的嫌弃，也就连带着整个人都没有什么自信，两个人的气场就差很多。然后你猜，谁在职场上混得更好？当然是那一个对自己胸围很满意的人，但是长得没有那么漂亮的女生混得更好了，因为她更接受自己嘛。而一旦一个人更接受自己，他散发出来的氛围感是完全不一样的。这种氛围感呢，会超越长相带来的天然优势，会更加的吸引人。于是呢，我就想，虽然美跟丑没有一定的定论，但是呢，在符合大众审美的范围之内呢，帅哥跟美女所受到的待遇，肯定跟普通人完全不一样。因此呢，我在看《假面女儿郎》的时候呢，就很期待金茂美整形之后她整个心路历程的转变。她会开始接受自己吗？是怎么样的一个接受方法呢？她的性格肯定会改变的，但是会是怎么样的一个改变呢？可惜剧里都没有表达出来。最后呢，就变成了一个很俗套的复仇爽剧了。前阵子呢，我先生的妹妹一家人来北京找我们玩哦。她妹妹是一个非常有想法、行动力也很强的女生。她很早就建立了自己的家庭，然后呢，跟她的丈夫一起创业，做了小生意，生了两个儿子，都教得非常的好。小儿子出生之后呢，到学龄之前呢，被诊断出有语言迟缓障碍，因为语言迟缓，所以伴随着感觉统合失调。这个小孩呢，就变成了一个高敏感度的小孩，他的胆子比较小，然后反应就会很大，一点点小事就很容易受到外界的影响。于是呢，他就陪着孩子做了很多复健，改善他的说话能力，也为了他寻求了跟他的哥哥不一样的发展道路。他说呢，弟弟比较内向，脑子不比哥哥好，但是他的运动神经很发达。于是上了小学之后呢，他就让他加入了游泳队，去开发体能，顺便呢借此可以参与团体的活动，增加他的社交能力。现在呢，跟着团队一起去比赛啊，一起练习啊，从一开始的惧怕到现在可以拿到名次，成长的速度呢是肉眼可见的。孩子呢也因此获得了自信，找到了一条自我发展的道路。他说：“我想做的事呢，就是要让这个孩子长大以后可以养得起自己，有自己的社会关系、人际关系。”虽然现在才小学五年级，但是呢，他对自己也已经有初步的认知了。不管他未来想做什么，起码他已经饿不死了，因为最最最最不济呢，他都能够考到资格证，然后呢，当游泳教练或者是救生员。这个小孩呢，就让我想到，其实有很多跟他一样，在成长的过程当中，因为先天发育迟缓，或者是生病，或者是残疾，而导致走上痛苦人生的孩子。他们没有那么幸运，可以遇到好的父母给他们指引，只能够靠自己不断地被现实环境打击，借此磨练出坚强的心，然后呢，只能自己成全自己。例如我们节目曾经介绍过的中国脑瘫诗人余秀华，她在困苦贫瘠的环境当中呢，给自己不停灌溉文学的养分，并且以此作为精神上的支柱。不管他后来是不是真的在网络上爆红，成为大家认定的诗人，我觉得在他的世界里呢，其实已经完成了认定自己，接受外界对他的看法。我这里所说的接受，其实就是说他知道自己在别人眼中看起来呢，很像智能不足、行动不便的一个非常老的村妇。他说：“如果我再柔弱一点，低调一点。”也许会有更多的同情与赞誉，但是啊，在我口齿不清的生命里，我要这些干什么呢？有人说，那是因为他现在成为一个知名的诗人了，所以他会说出这样的话。但是呢，我却不这样子认为。我觉得，恰恰是因为他的人生已经很惨、很惨了，惨到不能再惨了，所以呢，他才不需要。因为同情跟赞誉来的再多。也不能改变他是一个脑瘫儿的事实啊，这可能是他最想改变，但是永远没有办法改变的一个既定的事实。那既然无论如何他都没有办法改变，那我就接受吧，我就承认吧。于是呢，他在接受我无论如何都没有办法改变，在别人眼中是一个残疾人的事实之后呢，才会发生去拓展自己的心灵层面，去学习与接触文学，找到一个能够抒发与寄托自我的地方。2016年呢，有一部传记类电影叫做《彩绘新天地》。这个“新”呢，是心脏的“心”，内心的“心”。说的呢，就是一位加拿大民间艺术家莫德·路易斯的故事。莫德·路易斯的故事呢，之所以被大家传颂，除了他的画作充满了童趣之外呢，更多是来自于他的穷苦跟他的残疾。他罹患了一种叫做类风湿性关节炎的病。这种病呢，是自身免疫系统发生变异的一种病，以侵蚀人体的关节，然后让这个关节发炎为主。初期的病症呢，是关节会僵硬、肿胀、疼痛，然后随着病情逐渐的加重呢，身体所有的关节呢，就会丧失正常的功能，变成了扭曲以及畸形。很多人呢，都说他身患残疾，但是呢，却用画感动了世界。其实呢，他要感动的，我觉得不是世界或者是别人呢，是他自己。只有当他自己先治愈了自己，他的作品才会显得动人。就像余秀华写诗写文自救一样，莫德·路易斯呢用的就是画图。他们两个人的手呢，其实都不太能够像我们正常人一样拿起笔来写字画图，但是呢，却一个坚持写字，一个坚持画画，非常的了不起。之前呢，有读者问我。我有男友，男友对我很好；我有家人，也有朋友，他们都对我非常的好。我有一份好的工作，并不愁没有钱，我什么都不缺。但是，为什么我一个人的时候呢，还是会感到非常的孤独，觉得很害怕，觉得很失落呢？一个拥有很多什么都不缺的人，为什么会感到孤单呢？有一个很接地气的说法，就是他没有精神上的寄托。于是呢，我就跟他讲，你可以试着去找一找，有没有一件事情，你做起来会忘记时间的流逝，会忘记外界的一切。你要找到这件事，然后呢，去深入的挖掘它，让这件事呢，无论如何在人生的哪一个阶段呢，都可以如影随形的跟着你。这也是我在看《财会新天地》这一部电影的时候呢，强烈感受到的。莫德路易斯呢，可以说是一个一无所有的人，他不仅一无所有。还被家人嫌弃，甚至放弃了。但是呢，在这么绝望的人生当中呢，他看到颜料就会想要画画，就会全身心的投入绘画当中，忘记了当下的痛苦。有人说呢，这一部电影说的是爱情吧，是两个孤单的人如何相互治愈。可是呢，我并不这样子认为哦。我看到的是一个不肯屈从于命运的女子，先是治愈了她自己。然后就顺便了治愈了这个世界跟他身边的人。如果你有兴趣的话呢，可以把《彩绘新天地》这一部电影找出来看。但是呢，现在就让我来说说关于莫德·路易斯的故事吧。1903年，莫德出生于加拿大新南威尔士州的亚毛斯镇。从小呢，他就患有先天性的类风湿性关节炎，因为病症的关系呢，他的下巴就是向内缩，肩膀是斜的，手指的关节是弯曲的，脚踝也变形了，所以他走路很像白咖。说起话来呢，口齿不清。上学的时候呢，就经常引来其他孩子的耻笑以及羞辱。从小呢，他因为外貌的关系呢，就感受到自己跟其他人存在的很大的差异。知道自己呢被看作比较怪的人，被别人看不起。14岁的时候呢，他终于辍学了，回到家里。在家庭当中呢，莫德却得到了父母的宠爱。他上面还有一个哥哥，一家人过着比较幸福的日子。可以说呢，莫德虽然罹患了不治之症，但是呢，有来自于他父母的爱跟保护，所以呢，在34岁之前呢，他一直都被家庭呵护着。他的母亲呢喜欢画画，总是呢带着他一起画圣诞卡片，并且呢把这些小小的卡片呢拿出去兜售。莫德受到母亲的影响，也就逐渐的爱上了绘画。他的世界呢，除了家里，就是离家不远的地方，这些不是很大的一个区域呢，就构成了他整个的成长世界。莫德也有自己的少女时代，跟一位男孩子恋爱了，并且发生了关系，怀孕了。后来呢，这个男人就跑了，完全没有知会他一声，非常的不负责任哦。生<笑>下小孩之后呢，家人因为考虑到莫德的身体，觉得他自己可能养不起孩子，于是呢就瞒着他说孩子死了。其实呢是把孩子送给了有钱人收养。1935年，他的父亲去世了，紧接着两年过后呢，他的母亲也跟着去世了。父母的去世让他备受打击，也让他从此失去了依靠。三十四岁的莫德没有嫁人，但是呢，按照当时的传统呢，父母留下的家产只给哥哥，也就是男性才可以继承。于是呢，他就只能跟着他的哥哥住。但是过了不久之后呢，他的哥哥就把他托给了姑妈代为照顾，每一个月给一点生活费用，就此就跟他的妹妹划清界限了。莫德因为类风湿性关节炎，所以呢，他没有办法从事非常正常的工作。说真的其实也没有人肯雇用他，因为他总是卷曲的身体，走路都走不稳了，跌跌撞撞的，看起来就不是一个正常人。谁想要雇他工作呢？你说是吧？然后呢，他的哥哥嫌弃他，觉得他是一个累赘，于是呢，就把他推给了姑妈。而姑妈呢，虽然名义上是收留了莫德，却从来没有给他好脸色看。就这样子，中年以后呢，莫德开始了他这一生当中最孤独、最悲惨的命运了。但是呢，他始终不愿意屈服。他希望自己可以找到一份工作，我想要养活自己，离开姑妈。在一次偶然的机会，他在镇上的杂货店看到了一张应征女佣的广告单，于是呢，他就撕下了广告单，跑去应征了。发这张广告单的男人叫做艾弗雷特·路易斯。没错，他就是后来莫德的丈夫。一开始呢，艾弗雷特看到莫德，觉得非常的不可思议。他觉得眼前这一个路都走不好、手脚也不灵活的人呢，竟然敢来应征女佣，有没有搞错啊？于是呢，喝过一杯茶之后呢，他就赶走了莫德。艾弗雷特是一个孤儿，在孤儿院长大。长大之后呢，他就成了一名鱼贩兼打工仔。他是一个文盲，目不识丁。而且呢，他的脾气非常的暴躁，非常的恶劣，为人粗俗又孤僻，大家都觉得他非常的难相处。所以呢，他要应征女佣，也就没有什么人愿意来。但是呢，他确实是需要有人帮他打扫房子、做饭给他吃。最后呢，他也就只好接受了唯一一个来应征的莫德，让他在家里帮佣了。就这样子。莫德离开了姑妈家，成为了帮佣，住进了埃弗雷特远离镇上的一个小房子里头，开始了自食其力的生活。只不过呢，孤男寡女共处一室，在当时非常保守的三零年代呢，依旧是被人八卦的。所以不久之后呢，镇上就开始传言莫德成为了埃弗雷特的情人，被他包养了。人与人之间的情感其实是非常的微妙的，不知道是什么样的一个原因了、哦。也许是两个人都非常的孤单吧，也许是因为相处久了，真的就发现了对方的好处。暴躁恶劣的埃弗雷特呢，虽然一开始也对莫德说话非常的不客气，对他呢又是打又是骂的，但是呢，渐渐的却被眼前这一位身形怪异，有时没事呢就拿起画笔在屋子的墙上画画的女人给融化了。两个人在1938年结婚，成为了夫妻。这对当时的莫德来讲呢，可以说是最好的归宿。哪怕她的丈夫又穷又没有文化，但是呢，在那个时代，没有结婚又肢体残障的女人呢，对谁来讲都是一个累赘。莫德遇到了肯娶她的艾弗雷特，即使他们之间没有什么深刻的爱，我想他应该也是会接受的。严格来说，这是各取所需的情况下所激发出来的爱。但这样子的爱，虽然背离我们当代人所想的那种爱情很远，但可能对这两个人来讲，是一种非常可靠的关系了。生活很苦，莫德他自己就为自己加一点糖。自从来到了艾弗雷特这间小房子之后呢，他就开始了改造这间小房子的手段。这个手段呢，就是把家里能够画图的地方啊，都画上了颜色。墙面啊，地板啊，橱柜啊，炉灶啊，后来呢，连外面的门窗呢，都被他画上了各种可爱的花鸟树木。他用五颜六色把这一切点缀成像童话一般的世界。在这个小屋子里头呢，莫德的世界是友善的，是欢快的，是明亮的。他说：“我自己喜欢看窗外的世界，而画里的图呢，就是我的眼睛所看到的世界。”这样的一个事件呢，何尝不是磨得他自己小小的内心呢？他想起了母亲小时候带着他一起画小卡片，于是呢，他就趁着有空的时候呢，也画起了小卡片了。没想到，跟艾弗雷特买鱼的客人呢，竟然就看上了这些小卡片，想要跟他买。所以呢，他就开始在自家门口挂起了广告牌，开始兜售自己的画作了。莫德他没有受过专业的绘画训练，但是呢，他对于色彩的运用却极具天赋。他的作品呢，充满童心未泯的天真，看了叫人感到非常的快乐。就如同他透过画笔改造的那间小房子一样，路过的人呢，常常被这间像童话的小房子吸引，于是呢，就会停下来看看这间房子，来看看他的画，并且呢，以非常便宜的价钱买回家。这对当时的莫德来讲呢，是非常具有鼓励作用的，因为呢，他生平第一次感受到我是一个有用的人，我可以画图，可以赚钱，为这个家做出贡献。就这样子，莫德跟艾弗雷特的家就成为了小镇上特殊的景点，有越来越多的人慕名前来参观，或者是买走他的画。两个人呢就这样子相依为命，一起生活了二十几年之后呢， 1 9 6 5年，加拿大电视台就来做电视采访了。著名的多伦多《新报》也特别为莫德写了关于他的专访。一时之间呢，莫德的名气呢在加拿大就传开来了。大家先是为他的画作跟他的童话小屋感到非常的好奇哦，结果知道画出这些画的人呢，竟然是一个贫穷又残疾的老农妇的时候呢，都非常的惊讶。而这两者的差异跟反差，也就加深了大家对他的好奇。于是呢，经过这些报道的推波助澜，莫德的话就越卖越好了。他当时呢有一个最大的买家呢，就是美国的副总统尼克森。只是随着莫德越来越老，他的病体也就越来越严重了。他不得不吃大量的阿司匹林来用来止疼，再加上呢，他年轻时候就有抽烟的习惯。越来越大的烟瘾也让他的健康每况愈下，终于他罹患了肺癌，在1970年去世了，享年68岁。去世之后呢，他的画作就一路的增值，达到了两三百倍。这好像也是所有艺术家的命运哦，往往呢都要等到他们死了之后呢，他的作品才开始彰显价值。这些画呢，当时也都是用了比较低廉的价格卖出去的，像是五块钱啊、六块钱的加币卖出去的。可是呢，这些当年用几块钱卖出去的画呢，如今啊，都有七八千块钱，甚至上万元以上的价值了。而这些画的尺寸呢，其实都不大哦，都是非常小张的，像卡片一样大小，或者是比卡片再大一点点的作品而已。如今呢？莫德依然是加拿大最有名气、最为人所知的民俗画家。他的作品呢随处可见，经常被复制在很多的畅销的产品上面。也许你见过了，只是你不知道这是莫德的作品而已。关于莫德的传记呢，以及她跟丈夫埃弗雷特的故事呢，有很多人改编过，多次呢被人改编成书出版啊，或者是变成舞台剧来演。我们前面所提到的传记类的电影《彩虹新天地》呢，它也是改编的，并且呢，它是着重在两个人相知相惜的爱情故事上面。饰演艾弗雷特的是伊森霍克，饰演莫德的是莎莉霍金斯。莎莉霍金斯呢，当年凭借着《水形物语》提名过奥斯卡最佳女主角。我很喜欢这一位英国的演员哦，也很喜欢《水形物语》，因为她超越了种族跟外貌，是一个爱情神话，非常的好看。《彩绘新天地》的改编呢，却遭到了一名加拿大作家的质疑。他在他的著作里呢，他说了，莫德的丈夫呢，艾弗雷特其实并不爱她，只是把她当做赚钱的工具。这位作家呢，在小时候曾经跟妈妈一起拜访过莫德夫妻，因此呢，他就根据自己的观察发现了，当莫德的画作替这个家赚进了不少钱的时候呢，这些钱其实都是艾弗雷特在把控的。但是，即使他们有钱了，却依然没有改善居住的环境。莫德夫妻呢，仍旧住在跟以前一样没有自来水、没有供电的一个破房子里头。艾弗雷特要求莫德每天都要画图，控制他的生活。艾弗雷特最后是死于一个盗贼的手中。在莫德过世之后呢，他一个人依然住在那个小房子里头，并没有搬走、哦某一天呢，他被一个闯空门的小偷杀害了。这个小偷呢，之所以闯进他家，是因为他认为艾弗雷特手中有钱。这个小偷想的其实没有错，哎，艾弗雷特死后呢，他的手上剩余的现金加起来就有两万多块钱的加币。在七零年代，当时呢，你要在加拿大首都买一栋房子的价钱大概是四万多块钱加币，所以呢。拥有两万多块钱加币的艾弗雷特其实是蛮有钱的哦，所以说莫德夫妻生前绝对是有钱可以改善自己的生活的，但是为什么不呢？从这件事情呢，于是这个作家就去推算、哦、艾弗雷特其实就是不爱莫德。可是我觉得这个推算也有点自己的感觉啊，因为这件事情我们不得而知嘛，所有跟这件事情有关的人都已经死去了，于是呢后人才会从。这样子贫苦的生活中去揣测两个人之间存在的感情究竟是什么呢？为什么有钱了之后却一样过得很辛苦呢？可是呢，我们只能知道艾弗雷特并没有把这些钱用来挥霍，他没有花在自己身上，他就是留着，也还蛮奇怪的，对吧？好的，听完了莫德的故事之后呢，不知道大家有怎么样的一个感触呢？是觉得非常的激励人心呢，还是很感慨呢？我来说说我自己的吧，对我来讲呢，应该是会更珍惜自己的当下，珍惜自己所拥有的一切生活吧。尤其是在听完关于一个人的悲惨命运之后呢，我大多数的感触都是这样子的，非常的俗气哦。<笑>因为呢，我都会问我自己，如果可以选择拥有像他们那样的才华，我是否也愿意同时承担像他们那样的人生呢？结果答案都是我不愿意，<笑>我宁可当一个非常普通的人。我觉得我不愿意的原因也真的是也很俗气啦啊，我都不好意思说了，因为实在是太苦了，我觉得我自己没有办法承受，而且我觉得我自己是绝对没有办法在承受的同时还要用积极向上的心态去面对去生活的。莫的每张图呢，其实都呈现了他所向往的世界，这是他的心之所向。而他的照片呢，也一直有着非常腼腆的笑容，像一个小女孩一样，仿佛是在跟我们讲：像我这样的人都可以活得自由而且快乐。那么，四肢健全、漂亮健康的你，还有什么好忧愁的呢？所以呢，每次当我看完或者是听完这样子的一个故事的时候，我内心当中。浮现的其实都是非常接地气、非常俗气、非常普通的一个愿望，就是我要更珍惜自己的当下，珍惜自己所拥有的一切生活。不知道你喜欢今天的故事吗？凯特明之音，咱们下次见了。